0: 122， 一个好战的民族，在希腊大陆前面的伯罗奔尼撒半岛上，有一个米诺斯人的危险的竞争对手在不断壮大，这就是阿西亚人。他们学习了克里特人的宗教、文学和艺术，但在武器技术上，他们比克里特人先进。今天，从很远处，人们就能看到麦肯尼和泰林斯城堡的高大的城墙，这里由一个好战的部落统治。亨比希施利曼曾在阿西亚人的国王坟墓中发现了金酒杯和饰有克里特艺术家工艺特点的首饰，这是从贸易中获得的交换物品，还是从战争中获得的战利品？在首饰放进坟墓的时候，正是米诺斯王国处在兴旺鼎盛的时期，是麦肯尼人在克里特沿岸进行了抢劫？在泰林斯墙上浮雕画里的女子服装，竟也是米诺斯人的。这就是说，克里特艺术家曾在当地工作过，因为墙上的浮雕是无法运输的，所以不能简单的理解为是被抢掠的。还有一种可能，这些艺术家是被劫持的。这种怀疑是不容易理解的。大概是克里特人像在埃及和幼发拉底河沿岸地方一样，在麦肯尼作为科作艺术家工作，直至公元前一四百五十年开始。麦肯尼的影响在克里特留下了证明。在这个时期，在克诺索斯宫殿周围的地方，人们设计了井状构造的坟墓，把死者和他们的武器一起埋葬在里面。在阿尔卡纳斯，同样引进了麦肯尼的殉葬风习。在公元前1450年，没有遭毁坏的克诺索斯的宫殿也表现了建筑上的变化，让人们想到了麦肯尼的建筑风格。在档案馆保存的这个时代。陶片上的语言也有了改变，线条笔虽然还不断地运用古代的米诺斯的符号，但现在用它们是来记述一种古代希腊的语言。它们是由英国人文特里斯和卡德维克于1953年破译出来的。自然，直至今天还远远没有将所有的意思弄清楚，因为陶片上的文字内容并不是叙说历史，而大概是税收和财产清单的登记符号。在克里特岛的南岸及科莫斯的沙滩边，加拿大人约瑟夫·肖也发现了阿西亚人的遗迹。科莫斯是法伊斯托斯的海港，长期来被埋没在高高的沙丘之下。肖为了挖走不断流回的沙子，甚至动用了挖土机。功夫不负有心人，沙的下面显露出麦肯尼船坞。在这里，船可以在冬天不受到严重的风暴袭击。科莫斯的这个海港像克诺索斯一样，没有受到麦克尼人的毁坏，而是被当作基地利用了。麦克尼人在临近的阿基亚特里亚达也建造了房子，一座巨大的露天阶梯通向一条典型的希腊式市场街道，街道是供商人开店用的，在当时对克里特人来说是一种革新，直到今天还保存在东方国家集市的结构中。有关克里特岛上政局变化的消息，看来是很快传到了埃及。勒西米勒首相肯定在他死前不久就得到了克里特岛上有关新统治者的消息，因为他很快就让人在他的墓碑上画上具有麦肯尼式样花式的克里特人的长袍。许多考古学家对此都有这样的看法，这是一种提示：麦肯尼的希腊人继承了米诺斯王国的遗产，但是。是不是为此，他们一定要占领这座岛屿，或者政权落人了他们的手中？